0: Eh, con su columna del día de hoy para cerrar esta eh, semana y este programa histórico que es.
1: Bien, hablemos de anarquía Bien. Hablemos de anarquía y tratemos de diferenciar de los modernos libertarios Que los modernos libertarios son todos liberales Aquellos libertarios eran anarquistas, estaban en contra del capitalismo Que básicamente anarquía significa ausencia de autoridad Y también de jerarquía, es decir Una especie de igualitarismo radical en el que pregonaban y viene a cuento hablar de la anarquía Porque mañana, primero de febrero Se cumple un aniversario De la condena a muerte de Severino Di Giovanni En 1931 Acusado de pues Fíjense de lo que lo acusaron Todos los delitos que él reconoció Voladura del Citibank En el centro porteño El 24 de diciembre de 1927 Recordemos que La primera sucursal del Citibank Fuera de Estados Unidos Fue en la Argentina uh -huh. Este hombre la voló la voladura del Banco de Boston, la voladura de la Embajada de Estados Unidos en Argentina como consecuencia de que habían matado en Estados Unidos a Sacco y Vanzetti. la voladura del Consulado Italiano en Buenos Aires, donde estaban reunidos los principales hombres de Mussolini en la Argentina, el 23 de mayo de 1928, en donde hubo nueve muertos y 34 heridos. Todo esto lo hizo Severino Di Giovanni, que respondía a un sector del anarquismo, porque no todos los anarquistas proponían poner bombas, sí todos los anarquistas estaban en contra de estos bancos, eso no hay duda, pero había tres tipos de anarquistas. Los anarquistas que proponían este tipo de salidas, que algunos calificaban de individualistas, otros anarquistas que simplemente querían actuar en los sindicatos, eran los llamados sindicalistas, y que son en gran medida los, bueno, los anarcosindicalistas, que fueron los grandes creadores de la fora, este los primeros sindicatos en la Argentina y otra rama, tercera rama del anarquismo que era más política, no, no creía en los partidos políticos pero sí en organizaciones Severino y Giovanni llega a la Argentina, huyendo justamente en 1922 del fascismo, se va a vivir a Morón es tipógrafo Periodista hace una revista que se llama Tipógrafo,
0: típico trabajo también de anarquista.
1: ¿no? Sí, sí. Porque porque... Trabajaban de noche, se podían organizar, sí, ¿no? Y tenían sus revistas. Divulgaban,
0: divulgaban los panfletos, como también el trabajo de los anarquistas eh, de Panadero. De ¿no? Panadero, de, 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 los que los son los,
1: que en la huelga pusieron todos esos nombres: este, Bolas
0: de Fraile, Suspiro de Monja. Cañón,
1: cañoncito, 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 etcétera, Vigilante. Bueno, su escritura final, su escritura final. ...ya en la cárcel... ...fue la siguiente... ...a ver... ...no busqué afirmación social... ...ni una vida acomodada... ...ni tampoco una vida tranquila... ...para mí... ...elegí la lucha... ...vivir en monotonía... ...las horas mohosas... ...del adocenado... ...de los resignados... ...de los acomodados... ...de las conveniencias... ...no es vivir... ...es solamente vegetar... ...y transportar en forma ambulante... ...una masa de carne... ...y de huesos... ...a la vida es necesario... ...brindarle la elevación exquisita... ...la rebelión del brazo y de la mente enfrenté a la sociedad con sus mismas armas sin inclinar la cabeza y por eso me consideran y soy un hombre peligroso me encanta que diga que soy un hombre peligroso cuando estaban a punto de condenarlo a ver decir de, de matarlo le pidieron un último un último sí. deseo pidió un café dulce
0: sí.
1: le trajeron el café no estaba dulce dijo bueno lo había pedido dulce será el próximo <risa> se permitió ese chiste sobre el final.
0: Eso dijo. Antes dijo, de morir. O sea, es, el último deseo fue un café. Un café dulce. Se lo trajeron. No tan dulce, sin azúcar. Sin azúcar. Dijo, sí. Se lo tomó y dijo. Será el próximo. <risa> no estaba dulce,
1: será el próximo. Qué <risa> manejo
0: es, de la ironía. Hay que mirar en ese momento de tensión. Hay que, ¿no? hay que sangre que no, fría. Hay presencia hay, de ánimo.
1: Y sus últimas palabras fueron. En un grito. Es con todes. No. Viva la anarquía. <risa> la anarquía fue su último grito y final. Ahora, hagamos un breve recorrido sobre qué fue el anarquismo y sobre todo en la Argentina. Pero, a ver, algunos que empiezan a decir, el anarquismo existe desde la época de la Tse en China, bueno, no es tan así. Pero hablemos de verdad, ¿cuándo empieza el anarquismo y hay gente a decirse anarquista? Esto es después de la Revolución Francesa. Hay gente como, por ejemplo, un británico, William Golden, que publicó una investigación sobre la justicia política. Una mujer, Silvain Marechal, que escribió el Manifiesto de los Iguales en 1796, pero el que primero se autodenominó anarquista fue Pierre Joseph Proudhon, que tuvo un fuert una fuerte discusión con Carlos Marx. De hecho, la primera internacional socialista se divide porque se pelean Marx y Proudhon, y ahí viene la segunda internacional. La tercera es la que funda Lenin. Y la cuarta, ya sabemos. Y la cuarta es los el ruso Trotsky. Los Troscos. Ahora, ¿qué escribió? Por ejemplo, Proudhon escribió un A libro ver. que llamaba Filosofía de la Miseria y Marx le contestó con uno que se llamaba Miseria de la Filosofía. Y así andaban discutiendo entre ellos. Pero. ¿Qué suena? Es... <risa> Qué buena Qué buen operador. Qué buen productor. Qué, buen productor. qué, qué lindo que En la Argentina, hay que decir, es uno de los países en donde más se desarrolló el anarquismo, producto de los inmigrantes italianos y españoles, que es en los lugares donde más hubo anarquismo. Este, no hubo, por ejemplo, en los países anglosajones Casi nada, hubo, pero muy poco En cambio... Está vinculado al incipiente movimiento obrero y sindicatos, ¿no? Exacto, donde todavía no estaba tan desarrollado el modo de organizado los trabajadores Y aquí llegó un hombre, sí. Enrico Malatesta Que es el fundador, en 1885, 1897, del diario La Protesta Un diario que salió durante mucho tiempo Y si ustedes algún día lo llegan a leer es impresionante porque no tiene nada que ver con cómo es actualmente un diario de la izquierda. Es un diario lleno de referencias culturales, de actividades culturales, no solamente de consignas políticas, y aparte, por supuesto, el objetivo de que todos los trabajadores conozcan las luchas de los otros trabajadores. Y entonces publicaban todo el día ese tipo de actos, al mismo tiempo que tenían una actividad cultural para tratar de llegarle a los sectores populares argentinos más profundos. Por ejemplo, había payadores anarquistas. ¿Quién escuchar uno? A ver, a ver. Dale. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos Porque al obrero inducimos a buscar la libertad Porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos Y siempre nos rebelamos
0: contra toda autoridad. de <risa> Este
1: mazo, ¿no? Ah. Si sí, vamos a trabajar. Zapata. Sí.
0: Ah, ah, sí, iba mucho a Feliz Domingo, ¿no? ¿no? en serio, yo lo veía en vivo en Feliz Domingo. Sí, 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 sí ¿no? yo también, el domingo para la foto. El line-up de Feliz Domingo era <risa> Hola. Era espectacular, ¿eh? no. Feliz Domingo tocó Soda, tocaron los abuelos. Tocó Sumo Feliz Domingo. Tocó Sumo. Sumo. Sí, Luca no, Prodanese sí. sí Luca claro, pro por eso. Rebelde, la. Rebelde, la rebelde, bueno, y la, pre, la prenda yo la José, toda, la, eh, José. la
1: prenda yo sé que se la copió a Roberto Galán, en cierta sí. forma. Algún día haríamos columnas sobre Roberto Galán. Bueno, la cuestión es que el movimiento anarquista iba y apuntaba a llegar, también hubo tangos anarquistas. Ay, Pero hay ay, tangos anarquistas... Negro en teto negro de la boca, eh, eh, el tango anarquista de estos, de estos días. ¿Qué, qué lujo que tengo acá. El primero de mayo de 1909, la FORA y el Partido Socialista realizaron, cada uno por su lado, como siempre, distintas <risa> manifestaciones. Y la manifestación de los anarquistas, el acto de la FORA, fue brutalmente reprimido por la policía a las órdenes del coronel Ramón Lorenzo Falcón. Y como el resultado de esa represión murieron siete obreros y hubo un centenar de heridos aproximadamente. La respuesta de la Fora y de la UGT son dos centrales sindicales. ¿Eso previas... fue la
0: semana trágica?
1: Este, no, fue este, previo, a la, previo a la semana trágica. Estábamos llegando al centenario ahí recién. Este, hubo una huelga general que es considerada casi como la primera gran huelga general de la historia argentina y se, se paralizaron ciudades enteras, sobre todo donde ellos tenían mucha influencia, que eran los puertos. Y paralizarle los puertos a la Argentina agroexportadora sí. era realmente tocar poner, el... Era tocar el corazón de, como hoy en día sería para el transporte, digamos, ¿no? Pero ahí era, no, no te estoy permitiendo exportar. No se anduvo con chiquitas, fueron a los tiros. Y Ramón Falcón fue, terminó siendo asesinado por Simón Radovinsky. Ahora ustedes fíjense, Ramón Falcón fue el primer cadete del colegio militar. Ingresó en 1870. Después fue uno de los fundadores del, del club Gimnasia y Esgrima de la Plata. Era un hombre que le gustaba mucho mezclarse con la élite. En 1887 eh, fundó el Gimnasia y Esgrima de la Plata. En 1906 recibió el nombramiento de jefe de la policía de la capital federal. Y ahí fue que creó la escuela de policía, que por eso lleva su nombre todavía, claro. la escuela Ramón de Falcón. Y hoy en día es increíble la cantidad de homenajes que tiene. Sí, sí, sí. Porque no... hay calles hay monumentos, por ejemplo en la esquina donde fue asesinado que es Quintana y Callao mm. un barrio paquete mm -hmm. de la ciudad de Buenos Aires, ahí donde le arrojó la bomba a Simón Radovinsky hay un monumento, hay una placa hay una en el barrio de Flores que atraviesa también Caballito y, sí. y otro barrio está en la calle Ramón Falcón a la cual
0: suelen intervenir cuando yo vivía en Flores pasaba muy a menudo que intervenían los carteles y le pegaban encima claro. carteles que decían Simón Radovinsky me parece que cambiaron el nombre de la Escuela Policía Federal Ramón Falcón, ¿no? puede ser me parece que fue bajo el gobierno de Cristina Fernández y con eh, Nilda Garré como ministra de Seguridad. Tengo entendido. Ah, ¿Ser, ser, ¿eh? ser, sí, puede ser. Tengo el dato, todavía no lo tengo, lo debería de confirmar.
1: Pero digamos que duró 80 años más o menos ese <risa> Me nombre. Fue este... verde, le y una y hora. hasta... Ah, tenés razón. Hasta el 2011 el instituto no, no, no. se llamó así y le cambiaron el nombre no, 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 no. Este, a esa escuela. Ahora, decimos la dos, que obviamente no hay ninguna calle. No hay ninguna caña. Yo me saqué una foto
0: con la estatua de Simón Radovisky En el penal de Ushuaia Que están los muñecos De los, claro. los, de uh -huh. los muñecos de los presos célebres del penal de Ushuaia Fui me, 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 Obviamente me saqué una foto con Radovisky ¿Qué estamos escuchando? Este, este tema se llama Severino Es del quinteto negro de la boca Que sí. laburó mucho con Bayer
1: Claro, sí. gracias, presentaciones públicas Con Osvaldo leyendo ¿Te imaginas si ahora le hacen una calle a Simón Radovisky Lo que va a decir el sí. diario La Nación? <risa> ahora por otro lado, que la vida de, de Simón Rodríguez es otra novela aparte para otra eh, columna claro. Ahora, el tema es lo interesante de las actividades Así como escuchamos esa payada anarquista Por ejemplo, los anarquistas conscientes de que la formación del Estado Nacional Tenía mucho que ver con la educación Empezaron a hacer escuelas paralelas Paralelas, es decir, con una educación distinta Contando una historia distinta Haciendo una formación distinta Incluso, como te, tenían un contenido antirreligioso Estaban en contra del matrimonio en contra del matrimonio, tanto desde lo religioso como desde el matrimonio civil Creían en un amor libre Tenían sus contradicciones, por supuesto, porque eran sujetos del siglo XX Pero el discurso anarquista, digamos, se oponía en una cantidad enorme de cosas No iban por consignas No es que decían no a la deuda externa y nada más Era como una especie de explicación general de todo el sistema Y operaban mucho en la base de los trabajadores Y también en las bases rurales este, los orígenes de muchos de los movimientos rurales argentinos había anarquistas porque muchos de esos inmigrantes habían ido a las colonias El Estado entonces, en su, en su totalidad Y ellos, por ejemplo, hicieron un himno nacional argentino Le cambiaron la letra eh, Hicieron eso de los tangos Cambiaron, tenían unos libros de este, Abad el Santillán Es un, un historiador que escribió la historia argentina cambiándole un montón de hechos, tal cual como nosotros los entendíamos, en clave anarquista, y bastante, do, bastante documentado y muy profundo. El movimiento anarquista en Argentina fue muy rico, pero lo que terminó pasando fue que otras opciones, las opciones sindicales que empezaron a surgir, negociaban con el Estado. Para ser anarquista, digamos, había que tener una especie de discurso tan radicalizado que no lo pudieron sostener, y a partir de la ley de residencia, Así como escuchamos que cualquier estudiante chileno que protesta después no puede tener una carrera universitaria, a partir de la ley de residencia, cualquier anarquista o cualquier trabajador que hiciera una huelga y era inmigrante lo expulsaban del país. Esa es una ley que duró muchísimo tiempo. Se fue desmando el movimiento anarquista y, sobre todo, lo que fue ocurriendo es que los inmigrantes se fueron nacionalizando y se fue pagando el anarquista como movimiento social contestatario. En su mayoría, los trabajadores se fueron al Partido Socialista, algunos se ingresaron a la UCR, y finalmente ya en la década del 40, al peronismo. Pero es muy una
0: interesante. El anarquista en la UCR es una, una, una sitcom, ¿no? Una comedia, ¿no? <risa> sí. Perdido en la, artista UCR. en la UCR. Perdido en la ah, UCR. <risa> No, olvidate, con, pero, claro, con Guillermo Franchella. Pero ¿verdad? viste lo que haciendo, le pasa a la gente. Haciendo de anarquista.
1: Lo que le pasa a la gente con va a Luis Brandoni diciendo. haciendo
0: de UCR. Bueno,
1: ¿no? Luis Brandoni hizo el papel en la Patagonia Rebelde. La Patagonia o sea, la Rebelde. anarquista, no, no. o no hizo de anarquista. Sí, no, no, bueno, a ver... Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Sí.
0: De, no, Luis Brandoni, <risa> supuestamente, supuestamente, estoy dibujando 500 comillas en el aire venía del espacio progresista la década de del 70, Bueno, ¿no? Se eh. supone
1: que fue un perseguido de la triple A sí, e después de la sí, dictadura. Sí. Algo
0: le pasó a Librandoni. Sí, que habría sí. que que lo debería sí. explicar primero el Librandoni, no, claramente, no. Sí, si bueno, lo supiera explicar.
1: ¿No? Capaz que no está extraordinario inicio. actor, quiere decir, eh. Sí, extraordinario actor. No, no, actor, claro, ¿eh? sí. no, o sea, no, no vos... hay que no
0: no hay que invalidar, no hay que no, invalidar. Hay que separar al artista de, claro. de, de sus opiniones. Claro. Y ¿y no es el artista... caso de Juan Acosta, claro, nos que nos cuesta, <risa> que nos cuesta? Hay separar se cuesta. Ahí peor. Sus claro. opiniones. Claro, <risa> no pero... sé qué nos gusta más, que sea sí. Macrista
1: o que actúe. A mí me gusta. A mí, ya... en el caso de Juan Acosta, yo lo banco como Macrista. Sí, me sorprendió
0: que también. Sí.
1: Sí. Si a alguien le interesa profundizar sobre la cultura anarquista y lo que fue el anarquismo en la Argentina, le recomiendo todos los escritos del historiador Juan Suriano.